0: Radioaktiv. Streifzug. Die etwas andere Tour. Heute nehmen wir Sie mit im Streifzug hinter die Kulissen. Eines der größten gesellschaftlichen Ereignisse bei uns in der Region. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommen Sie mit in die Münchhausenstadt Bodenwerder. Ich bin Jan Hampe. Schön, dass Sie mit dabei sind. In diesem Jahr ist es endlich wieder soweit. Nach einer viel zu langen Pause wird er wieder verliehen. Der Münchhausenpreis der Stadt Bodenwerder zum 22. Mal am 8. Oktober. Das ist immer ein besonderer Event, aber in diesem Jahr ist es noch mal außergewöhnlich. Warum werden Sie in dieser Stunde erfahren? Der Münchhausenpreis der Stadt Bodenwerder geht an den Kabarettisten Andreas Rebers und der ist ein ganz besonderer Preisträger. Aus dem Organisationsteam sind heute bei uns der neue Bürgermeister der Stadt Bodenwerder, Friedrich Wilhelm Dornette. herzlich willkommen. Ja, moin Jan. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, von daher werden wir uns heute duzen. Er ist nicht nur Bürgermeister, er ist sogar samt Gemeinde Bürgermeister, aber heute ist er in seiner Funktion als Stadtdirektor hier zu Gast, Sebastian Rode. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen zusammen. Und er ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sparkasse Bodenwerder, Thomas Greve. Hallo. Ja, hallo. Vier Jahre ist es her, seit der letzten Münchhausen-Preisverleihung. Und ich habe den Eindruck, ihr könnt es schon kaum noch erwarten, dass es wieder losgeht. Thomas.
1: Ja, das stimmt. Es wurde wirklich Zeit. Wir haben das im Kuratorium sehr intensiv diskutiert, weil natürlich immer noch Corona als Bedrohung über der Veranstaltung steht. Aber es gab dann ein einhelliges Votum zu sagen, wir wollen dieses Jahr diesen Preis auf jeden Fall durchziehen, weil er uns auch zu wertvoll ist, um dich in Vergessenheit zu geraten. Und 2018 ist schon lange her. Das ist zwar ganz schön für Christoph Maria Herbst, der damit absolut den Rekord als am längsten amtierender Preisträger hat. Den wird er jetzt abgeben müssen. Aber uns ist es auch wichtig, dass es weitergeht mit dem Preis, dass dieser Preis lebt und eine Zukunft hat. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr ein Preis um jeden Preis
0: an einen ganz besonderen Preisträger. Es ist der Musiker, Komponist und politische Kabarettist Andreas Rebers. Der lebt mit seiner Familie in seiner Wahlheimat München, aber er kommt aus Bodenwerder. Er stammt aus Westerbrag und so ein bisschen persönlich kennt ihn auch Friedrich Wilhelm Donette. Warum ist er der zukünftige Münchhausen-Preisträger?
2: Dafür gibt es natürlich viele, viele Gründe. Aber wenn ich auf das eingehe, was du jetzt gerade angedeutet hast, dann ist es eben das Besondere, dass Andreas Rebers aus unserer Region stammt und er ist so in etwa mein Jahrgang. Viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt kennen ihn eben auch noch persönlich aus seiner Zeit, in der er groß geworden ist. Er ist in Bodenwerder zur Schule gegangen, er hat die Realschule in Bodenwerder besucht, wie viele Menschen unseres Ortes eben auch und das macht ihn natürlich zu einem ganz besonderen Preisträger. Aber das ist natürlich nicht der Grund, allein der Tatsache geschuldet, dass er aus Westerbrak stammt, ist ganz wie gesagt, keinen Grund, ihm den Preis zu verleihen. Den Preis, den bekommt er, weil er wirklich ein hervorragender Kabarettist ist, mit hohem Niveau, der es versteht, die Menschen zu unterhalten, der es versteht, auch mal den Finger in die Wunde zu legen und der neben seiner kabarettistischen Kompetenz eben auch in der Lage ist, seine Zuhörer und Zuschauer musikalisch hervorragend zu unterhalten. Also er ist in der Tat jemand, der in die Nachfolge des Barons von Münchhausen hineinpasst, so wie es der Preis ja auch vorsieht.
0: Andreas Rebers, mit seinem Soloprogramm ist er unterwegs, aber Sie kennen ihn vielleicht auch aus dem Fernsehen, denn er ist ständiger Gast der Satiresendung von Dieter Nuhr, von Sebastian Pofpaff und von vielen anderen. Er war auch für zwei Programme Teil der legendären Münchner lach und schieß -Geschichte. Gesellschaft. Das war Ende der 90er Jahre und seitdem hat er schon viele eigene Programme geschrieben. Er ist in verschiedenen Konstellationen auf der Bühne. Eins seiner letzten Programme hat er mit einem Streichquartett dort auf die Bühne gebracht. Er hat inzwischen viele Preise abgeräumt, eigentlich alle renommierten Preise. Und jetzt kommt vielleicht der schönste für ihn dazu, der Preis seiner Heimatstadt. Der Mann hat auch gerade zwei CDs rausgebracht. Und zwar hat er ein Programm einem seiner großen Idole gewidmet, Franz Josef Degenhardt. Und auf dem anderen, da macht er das, was er am liebsten macht, nämlich Musik. Und das mit besonderen Texten, mit kabarettistischen Texten. Es sind viele seiner Klassiker neu vertont, aber auch ein paar neue Songs. Das Werk heißt Andreas Rebers Road and Radio Show. Er nennt das Ganze tanzbare Kapitalismuskritik. Daraus hören wir jetzt Finale.
3: Völker stürmt die Regale Völker die Regale Auf zum letzten Geschäft
0: Andreas Rebers wird am 8. Oktober mit dem Münchhausenpreis der Stadt Bodenwerder ausgezeichnet. Und das wird in diesem Jahr mal eine andere Münchhausen-Preisverleihung sein als die Male davor. Man kennt das ja, es ist immer ein Riesenereignis, eine große Gala. Und auch in diesem Jahr wird es ein besonderes Ereignis werden. Aber Thomas Gräf, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sparkasse Bodenwerder. Thomas, wir duzen uns. Was ist in diesem Jahr anders?
1: Naja, ganz ehrlich eigentlich alles. Ja, während wir in der Vergangenheit eben die große Gala in Buchhagen hatten mit weit über 1000 Zuschauern und ganz wichtig auch Eintritt frei, damit es auch immer so einen Volkspreischarakter behalten sollte, müssen wir dieses Jahr einen anderen Weg gehen. Das ist kein schlechterer Weg, aber es ist ein anderer Weg, weil letztlich zu viel Ungewissheiten über der Veranstaltung schweben. Wir haben nun zwei Jahre mit Corona hinter uns, mit Begrenzungen von Publikum, mit Absagen, mit all diesen ganzen Dingen. Und wir können als Stiftung, die das Ganze ehrenamtlich organisiert, eben das Risiko eines Ausfalls tatsächlich so nicht für uns übernehmen. Und haben dann überlegt, weil der innige Wunsch bestand, diese Veranstaltung doch stattfinden zu lassen, wie können wir das Ganze lösen. Und da ist dann die Stadt Bodenwerder in die Bresche gesprungen und hat gesagt, okay, Veranstalter können wir ja sein an der Stelle. Und wir müssen dann aber die bisherige Struktur teilen. Wir hatten ja bislang einen Abend, an dem sowohl der Auftritt des Künstlers als auch die Preisverleihung im Rahmen des Festaktes stattgefunden hat. Und das werden wir dieses Jahr dann eben auseinanderziehen. Es wird also am 7. Oktober abends einen Auftritt von Andreas Rebers in Buchhagen geben. Hoffentlich auch entsprechend gut besucht. Und ich bin mir ganz sicher, dass es das ein ganz tolles Programm sein wird. Und der eigentliche Festakt der Preisübergabe ist dann am 8. Oktober ab 11 Uhr im Museum in Bodenwerder. Vor einem sehr kleinen Kreis, weil wir mit dieser Teilung eben sicherstellen können, dass selbst wenn Corona wiederkommt und selbst wenn dann viele Regeln zu beachten sind, wir es aber trotzdem auf jeden Fall gewährleisten können, dass der Preis übergeben wird und das finanzielle Risiko sich eben trotzdem in Grenzen hält. Und deswegen ist dieser Kompromiss, den wir gehen, Sicherlich einer, der ein lachendes und ein weinendes Auge mit sich bringt, weil wir gerne die Gala gemacht hätten und auch noch nicht davon weg sind, das in Zukunft wieder so tun zu wollen. Aber für dieses Jahr ist es eine Lösung, die passt und mit der wir gut leben können und auf die wir uns auch freuen.
2: Thomas Gräf hat ja begründet, warum wir den Festakt im kleinen Rahmen im milchhausen durchführen und welche Gründe dazu geführt haben. Aber man muss einfach schon sagen, wir hatten sonst über 1000 Gäste und viele müssen dieses Jahr zu Hause bleiben und können nicht am Festakt teilnehmen. Und das tut uns natürlich leid. Wir hätten gern alle Gäste wieder da gehabt und müssen aber auf ein ganz, ganz kleines, reduziertes Publikum uns beschränken. Das ist schon ein bisschen bedauerlich. Und ich kann nur sagen und hoffen, dass alle, die die gern dabei wären, durchhalten, zwei Jahre und dass wir es in zwei Jahren dann schaffen werden, den Preis wieder im bekannten Rahmen im Gasthaus Mittendorf zu vergeben und dann auch jeder, der möchte, wieder daran teilnehmen kann.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele traurig sein werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele Verständnis haben dafür, dass in dieser Situation, dass es einfach nicht so möglich ist und dass man dann trotzdem versucht, es zu machen. Man hat die Gelegenheit, Andreas Rebers einen Abend vorher zu sehen, dort an der Stätte, wo eigentlich die große Preisverleihung das wäre. Das war uns
2: auch ganz wichtig, dass diese Möglichkeit besteht, sodass er durchaus auch von jedem erlebbar sein wird. Und das ist das kleine Trostpflaster, was uns bleibt.
1: Und wir werden im Gegensatz zu sonst dieses Mal die Gedenksteinsetzung dann auch öffentlich machen. Das heißt also, jeder, der Lust hat, kann dann auch dort im Rathauspark vorbeischauen und zuschauen. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausgleich, aber nichtsdestotrotz eben auch der Versuch, eben diesen Charakter des Volkspreises weiterhin zu erhalten.
0: Aber ein besonderer Moment, an dem man teilhaben kann, wann wird das sein?
1: Das kann ich nicht auf die Minute genau sagen, aber ich schätze so zwischen 13 und 14 Uhr am 8. Oktober.
2: Unmittelbar nach der Preisverleihung.
0: Und am Abend vor dem Festakt wird Andreas Reber sein neues Programm spielen, Ich helfe gern. Am Freitag, den 7. Oktober ab 20 Uhr in der Mittendorf-Gastronomie. Und er freut sich schon auf den Auftritt und die Preisverleihung in seiner Heimatstadt Bodenwerder.
3: Das ist insofern auch was Besonderes, weil der erste Preisträger war Dieter Hildebrand. Und in diesem Jahr, das war 1997, bin ich von Braunschweig mit meiner Familie nach München gezogen, weil ich dann im Ensemble der Münchner Lach und Schießgesellschaft gespielt habe und als Wieder Hildebrand dann sich auch den Weg nach Bodenwerder gemacht hat, hat er gesagt: Nächstes Jahr kriegst du den. Insofern schließt sich für mich da so ein Kreis, weil ich werde jetzt im Januar werde ich 65 und ich werde so ein bisschen reduzieren, nicht mehr so viel spielen. Ich habe jetzt zum Teil Jahre gehabt, wo ich bis zu 120 Vorstellungen gespielt habe weil ich ja eher ein analoger Künstler bin. Ich streame auch nicht, also ich mache nicht, geregelt kein Publikum über digitale Reichweite, sondern eigentlich ausschließlich durch meine Live-Auftritte. Ich war ja lange am Theater, ich war in Hannover am Theater in Braunschweig und, und bin eher ein Bühnenmensch. Und dann muss man eben halt zu den Bühnen hinfahren, die einen engagieren. Und Hans-Dieter Hüsch pflegte immer zu sagen, wir sind fahrendes Volk.
0: Für Rebers war seine Kindheit und Jugend in Bodenwerder prägend.
3: Die Stadt Bodenwerder war insofern unglaublich wichtig, weil es dort eine Schule gab, wo es Lehrerinnen und Lehrer gab, die mir so gewogen waren. Die Zeit, in der wir aufgewachsen sind, das war die Nachkriegszeit. Und auch darüber spreche ich im Programm, wenn ich dann in, in Buchhagen bin oder und in Bodenwerder, die Kinder sollten es einmal besser haben. Das war der entscheidende Satz, den ich immer wieder gehört habe. Die Kinder sollten es besser haben als wir, also als die Elterngeneration, die diesen Faschismus durchlebt haben. Und ganz wichtig war für mich mein Deutschlehrer Matthias Eisenberg, Deutsch und Geschichte Matthias Eisenberg, und meine Englischlehrerin Frieda Hönze, die gewusst haben, das mit dem kleinen Andreas, dass der aus schwierigen Verhältnissen kommt, aber dass der klug ist, dass aus dem er was werden könnte. Die haben mich gefördert.
0: Und auch andere Verbindungen haben Andreas Rebers beeindruckt.
3: Auch der Dr. Bundemann, mit dessen Witwe ich noch über viele Jahre nach der Veröffentlichung vom kleinen Kaukasus praktisch Kontakt hatte. Ich habe ja geschrieben, die Frau von Dr. Bundemann war groß, blond und schön. Und sie hat mir dann geschrieben, sie war weder groß, noch blond, noch schön. Und ich habe ihr dann aber gesagt, ich habe sie aber so in Erinnerung. Und die ist mit 101 gestorben. Die ist 101 geworden. Und diese Realschule hat natürlich den Weg aus der Provinz ermöglicht. Wobei ich eigentlich sehr glücklich war. Also auch in Westerprag und die Volksschule, das, äh, wir sind morgens zur Schule gegangen und alle Kinder haben erstmal gesungen. Jeden Morgen geht die Sonne auf oder ein Kanon und sie haben praktisch den Tag singend begonnen. Ja, dann saß man da in dieser Klasse, zwei Klassen gleichzeitig und wurde unterrichtet, lernte schreiben und lesen und rechnen. Und äh, mein Vater war überzeugt davon, dass Bildung für die Kinder die beste Investition ist. Und er hat darauf bestanden, dass wir alle weiterführende Schulen Suchen, was wir auch alle getan haben. Insofern habe ich eigentlich so für diese Vergangenheit und für das, was man uns ermöglicht hat, eigentlich eine ganz große Dankbarkeit.
0: In seinem Kabarettprogramm bringt Andreas Rebers das Publikum nicht nur scharfsinnig zum Lachen. Er irritiert es mit provokativen Ideen und Figuren. Im Interview mit Radioaktiv verriet Andreas Rebers etwas zu seiner Haltung und zu seinem Ziel.
3: Meine Aufgabe als Satiriker ist es ja nicht, den Leuten zu erklären, was sie denken sollen, sondern die Dinge ein bisschen durcheinander zu bringen. Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können, um Dinge besser zu verstehen. Kabarett ist eigentlich eine außerparlamentarische Opposition. Ich hatte neulich einen Auftritt auf Einladung der SPD in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin, wo ich eine Stunde lang die Gemüter gespalten habe. Dennoch war man am Ende des Abends sehr positiv gestimmt, weil es Gründe gab, sich zu streiten. Und meine Aufgabe ist es, größtmöglichen Kollateralschaden in der Kunst des Nichtdenkens anzurichten. Ich bediene keine Muster. Bei mir gibt es keine Gemeinplätze,
0: ich helfe gern, heißt ein aktuelles Programm und das kann man besuchen in der Gastronomie Mittendorf und über den DWZ-Ticketshop bekommen Sie die Tickets oder auch über die Touristinformation in Bodenwerder und Polle am 7. Oktober, Andreas Revers ab 20 Uhr. Und der Festakt, der wird dann da stattfinden, auch an einem ganz besonderen Ort, nämlich im Münchhausen Museum. Und ein paar Worte dazu kann uns der neue Stadtdirektor von Bodenwerder sagen. Sebastian Rohde, für dich ist das das erste Mal, dass du so haut nah dabei bist bei dem Münchhausen-Preis.
4: Richtig, absolut. Das sind ganz, ganz viele ganz neue Erfahrungen und natürlich auch deswegen besonders spannend, irgendwo das alles jetzt auch nochmal anders abläuft als die letzten Jahre, weil ich merke ja um mich herum schon, wie Thomas eben auch sagte, da wird dann auch einiges mit einem weinenden Auge mal gesehen. Das ist auch alles nachvollziehbar, wenn man das kennt, wie es vorher mal war und dass dieser neue Weg eben gegangen wird in diesem Jahr jetzt. Ich möchte es einfach auch mal ganz positiv behaften, weil ich da glaube ich auch so ein bisschen freier dann rangehen kann letztlich an die Sache. Ich finde zum Beispiel die Tatsache, dass wir die Preisverleihung jetzt im Münchhausen Museum machen können, finde ich ganz, ganz hervorragend. Also, weil einen viel schöneren Rahmen kann ich mir ehrlich gesagt den Bodenwerder gar nicht vorstellen. Dann eben auch noch der Bezug, ja eben zum Baron von Münchhausen. Ich glaube, das ist von der Örtlichkeit her super gewählt und kann in dem Zusammenhang eigentlich nur klasse werden, auch wenn natürlich die Teilnehmerzahlen ein bisschen begrenzt sind, aber der absolut richtige Ort
0: dafür. Denn das ist der Namensgeber und das ist natürlich der eigentliche Star in Bodenwerder, der Baron Münchhausen. Über ihn kann man eine ganze Menge erfahren im Münchhausen Museum. Vielleicht nimmst du uns, Sebastian, mal mit ins Münchhausen Museum. Was sind da für Objekte, die man da sehen kann?
4: Du sagst es gerade, wir haben eine Menge dort, natürlich geschichtlich auch viel aufgestellt. Ganz frisch haben wir jetzt oben gerade in der obersten Etage ja die Ausstellung zu den Kochkünsten, aber jetzt nicht von ihm, sondern von der Baronin. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die Frau Dr. Erler da mit ihrem Team auf die Beine gestellt hat und sicherlich ganz neu und ganz sehenswert ist, neben allen Ausstellungsstücken, die eh schon da sind, wo einem natürlich immer vieles einfällt, viel auch aus den Geschichten, die Münchhausen ja selbst erzählt. So eine, eine Fülle von Dingen einfach, die man jetzt so gar nicht herauspicken möchte. Ich glaube, man muss es einfach gesehen haben. Ich kann den Besuch nur empfehlen. Weil es immer wieder beeindruckend ist. Ich meine, ich bin in den letzten Monaten auch häufig dort gewesen und es ist immer
1: wieder spannend.
0: Und es ist ja wirklich ein historischer Ort. Was genau hat da stattgefunden?
1: Das Museum ist in der ehemaligen Zehnscheune derer von Münchhausen untergebracht, wo dann halt die umliegenden Bauern eben dem Adel ihren Anteil abgeben mussten. Und direkt daneben ist ja dann das Geburtshaus, in dem jetzt äh, das Rathaus untergebracht ist, wo dann hier auch unser Stadtdirektor und unser Bürgermeister ihren Amtssitz haben.
0: Ein paar Worte zu dem Preis. Wer soll damit ausgezeichnet werden?
2: Ausgezeichnet werden sollen Personen, die in ihrer Darstellung und Redekunst in Kreativität dem Baron von Münchhausen gleichkommen. Und wenn man einen Blick auf die Liste der bisherigen Münchhausen-Preisträger wirft, dann kann man feststellen, dass hier eine große Vielfalt wieder zu erkennen ist. Wir haben, du hast es eben gesagt, mit Dieter Hildebrandt jemanden geehrt, der ja eigentlich aus dem traditionellen Kabarettbereich kommt. Dieter Hildebrand war der erste Münchhausen-Preisträger und mit Andreas Revers haben wir da eine gute Fortsetzung. Jemand, der ja Andreas Revers in diese Geschichte hineinpasst, der ja auch zum Beispiel zur Münchner Lach- und Schießgesellschaft gehört hat, der in diesem Ensemble gearbeitet hat. Aber wir haben auch andere Preisträger, die aus dem Bereich der Musik, Hermann van Feen aus dem Bereich des Schauspiels, der Unterhaltung kommen. Und was den Preis eben bezogen auf die Preisträger ausmacht, ist die Vielfältigkeit. Und ich denke, damit sind wir auch gut beraten und ich bin auch stolz darauf, Darauf, dass wir eben diesen Preis an so vielfältige und unterschiedliche Genres vergeben und mit Andreas Rebers und seinem Laudator, wenn ich das schon mal sagen darf, wird ja Bruno Jonas sein, auch ein ehemaliger Preisträger, haben wir natürlich auch zwei Personen des traditionellen politischen Kabaretts und das war letztendlich ja auch der Ursprung mit Dieter Hildebrand, aber wie gesagt, zwischendurch auch viele Preisträger, die einem anderen Genre zuzuordnen sind und die die Vielfalt dieses Preises ausmachen.
0: Du hast es gerade angesprochen, bei der Münchhausen-Preisverleihung 2022 wird ein Münchhausen-Preisträger zurückkehren an den Ort, an dem er ausgezeichnet wurde, Bruno Jonas. Bruno Jonas, natürlich ein legendärer Kabarettist, der hat ja auch damals wahrscheinlich die berühmteste Satiresendung im deutschen Fernsehen Scheibenwischer übernommen, von Dieter Hildebrandt. Er wird die Laudatio halten. Wie ist es dazu gekommen, Thomas Graef?
1: Ja, tatsächlich ist das so ein kleines Ding unter Männern, wenn ich das so sagen darf, weil Bruno Jonas ist mit Andreas Rebers privat befreundet. Die beiden leben wir beide in der Region von München. Und Bruno Jonas hat Andreas Rebers immer so ein bisschen damit aufgezogen, dass er schon den Münchhausenpreis hat, aber Andreas Rebers halt noch nicht. Und äh, hat ihm dann immer gesagt, naja, aber wenn du ihn mal bekommen solltest, dann halte ich natürlich für dich die Laudatio. Und jetzt äh, ist das dann eingelöst worden. Also es war ja einfach passend zum 300. Geburtstag des Barons von Münchhausen war Andreas Rebers. Und er ist natürlich auch jetzt zum 302. Geburtstag immer noch der optimale Preisträger. Aber die regionale Komponente war an dem Tag natürlich fantastisch. Und jetzt ist Bruno Jonas dann auch gegründet gefordert, diese in Anführungsstrichen Wettschuld einzulösen und das macht er gerne und freut sich sehr auf den Auftritt und auf seine Rückkehr.
0: Der Münchhausen-Preisträger 2022, Andreas Rebers aus Westerbrag. Wir wollen natürlich auch so einen kleinen Rückblick in die Historie des Münchhausen-Preises werfen. Und das sind so illustre Namen wie Werner Schneider, Emil Steinberger, Götz Alsmann, Frank Elzner, Dieter Hallervorden. In den letzten Jahren waren es Dieter nur, Christoph Maria Herbst, aber eben 2003 Bruno Jonas. Ich habe gelesen, es ist da ein legendärer Satz gefallen von Bruno Jonas.
1: Ja, tatsächlich ist das das Zitat, was ich bei den meisten Leuten habe geprägt hat. Obwohl es jetzt ein bisschen vulgär vielleicht ist, würde ich es trotzdem zitieren wollen, weil er dann auf der Bühne stand und dem Publikum gesagt hat, ihr lebt sehr ja echt am Arsch der Welt, aber ich muss sagen, es ist ein schöner Arsch. Und dieses Zitat ist tatsächlich in Bodenwerder immer noch sehr gang und gäbe und häufiger mal zu hören.
0: Ja, voller Sympathie offensichtlich ausgesprochen. Wie ist das Feedback der Preisträgerinnen und Preisträger gewesen? Das ist für die ja auch ungewöhnlich, in so eine schöne Landschaft zum einen zu kommen, aber auch doch in eine relativ kleine Ortschaft, die so eine große Veranstaltung ausrichtet. Ich kann mir vorstellen, das ist was ganz Besonderes auch für die, die natürlich die ganz großen Bühnen gewohnt sind.
1: Ja, das sind oftmals überraschende Erlebnisse. Emil Steinberger hat sich damals die Zeit genommen, das auf der Bühne sogar darzustellen, als er sagte, ja, da bin ich dann in der Schweiz losgefahren, da bin ich viel über die deutsche Autobahn gefahren, darf man ja sehr schnell fahren. Und dann bin ich in Hannover abgefahren und dachte, jetzt bist du gleich da. Und dann bin ich in Hameln abgebogen und dachte, jetzt bin ich gleich da. Und dann bin ich in Bodenwerder angekommen und es wurde immer kleiner und es wurde immer langsamer und ich dachte, jetzt bin ich gleich da. Und dann bin ich nach Buchhagen gekommen und habe gedacht, hier bin ich bestimmt falsch. Und äh, war dann doch sehr überrascht, äh, was für ein tolles Ambiente da in Buchhagen herrscht und wie professionell das Ganze durchgezogen wird. Und das ist halt schon vielen so gegangen. Also auch Eckart von Hirschhausen hat sich erstmal im Vorfeld vorsichtigerweise erkundigt, dass er ja so ein Landgasthaus, was er da für ein Publikum zu erwarten hätte. Hatte wahrscheinlich die Erwartungshaltung, dass da alle in Gummistiefeln und mit Mistgabel sitzen. Und das ist halt auch tatsächlich einer der Punkte, mit dem wir so ein bisschen kokettieren, weil wir eben den Preisträgern im Vorfeld ja nur sagen, dass es im Buchhagen stattfindet und nicht, dass das dann alles eingedeckt ist mit weißen Tischdecken und viel Pomp und Glamour. Und das ist dann immer ein sehr bewegender Moment und die sind wirklich dann auch sehr begeistert und spiegeln uns das auch im Nachhinein zurück.
0: Ja, offensichtlich unvergessliche Momente auch für die, denn zu einigen Künstlerinnen und Künstlern gibt es ja auch nach wie vor eine Verbindung. Also da werden Kontakte offensichtlich gehalten.
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich hat sich das über die Jahre entwickelt. Wir sind natürlich als Stiftung auch immer daran interessiert, unsere Dankbarkeit, unseren Respekt dazu zeigen, indem wir beispielsweise regelmäßig den Künstlern zum Geburtstag gratulieren und dann gibt es halt auch Antworten und auch persönlichen Kontakt. Also zum Beispiel mit Annette Frier ist das bis heute noch sehr ausgeprägt. Und das ist auch so, und das ist ganz, ganz wichtig, weil einfach unser Preis mit seinem sehr geringen Preisgeld ansonsten keine Überlebenschance hätte, dass wir immer wieder auf unsere ehemaligen Künstler als Referenzen zurückgreifen können. So ist zum Beispiel die Verpflichtung von Christoph Maria Herbst auch unter anderem Annette Frier zu verdanken, die ihm gesagt hat, nee Christoph, da kannst du ruhig hinfahren, das ist schon ganz in Ordnung da. Und so hat sich das halt rumgesprochen und in den jeweiligen Kreisen sind natürlich die Menschen miteinander vernetzt und wenn wir es schaffen, denen das Gefühl zu vermitteln, dass da in Bohnwerder, das ist ein sehr, sehr schöner Abend und das lohnt sich dahin zu gehen, dann haben wir auch die Chance weiterhin so hochkarätige Preisträger zu bekommen wie bisher.
0: Denn was ist eigentlich der Preis, der Münchhausen-Preis?
2: Der Münchhausenpreis ist ein Geldpreis, 2556 Euro. Das ist nicht die alte Posterzahl von Bodenwerder, sondern ergibt sich aus der Umrechnung von D-Mark in Euro aus ehemals 5000 D-Mark. Aber der Münchhausenpreis ist auch materiell eine wunderschöne Figur aus der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, die letztendlich den Preis darstellt und die dem Künstler überreicht wird.
0: Habt ihr schon mal erfahren, wo die Ausgezeichneten ihren Münchhausen-Preis hinstellen?
2: Einer hat ihn fallen lassen,
0: Thomas. Das weißt du genauer. Ne?
1: Ja, tatsächlich hat einer der Preisträger hat den Münchhausen-Preis fallen lassen und hat dann angefragt, ob er ihn noch mal bekommen könnte. Was ich ehrlich gesagt Total gut finde, weil es ja zeigt, dass er ihm etwas wert ist. Und äh, wir haben das dann wirklich gerne gemacht an der Stelle. Und ich musste ihm ein bisschen schmunzeln, weil einer der Künstler gesagt hat: äh, Habe ich jetzt endlich was für mein Badezimmer? <lacht> also, wir wissen nicht, wo die meisten der Preise stehen. Wir wissen aber zumindest von einem, dass er ihm wichtig war.
0: Das ist schön und das sind ja ganz aufregende Abende, diese Münchhausen-Preisverleihung, also sowohl natürlich für Bodenwerder, für das ganze Team, was dahinter steht, aber natürlich auch für unsere Region. Gibt es da so besondere Ereignisse, die euch in Erinnerung geblieben sind? Also vielleicht auch, wie die Künstler reagiert haben auf die Preisverleihung, bei der Preisverleihung? Eine,
2: eine Sache, die mir in Erinnerung ist... Äh sicherlich auch. Reaktion auf die Preisverleihung hängt zusammen mit dem Preis an Frank Elstner. Wir hatten damals hier aus der Region einen Künstler zu Gast, der berühmte Personen parodiert hat und der hat Frank Elzner so gut gefallen, dass ich kurze Zeit später abends in einer Fernsehsendung ihn zu Gast bei Frank Elsner im SWR sah und ich finde, das ist natürlich eine unheimliche Wertschätzung. Das heißt, er hat auch diesen Künstler dort erlebt bei seiner Preisverleihung und hat ihn gleich zu sich in die Fernsehsendung eingeladen. Ich finde, das ist großartig.
0: Ja, ganz tolles Beispiel dafür. Also offensichtlich wurden da auch Kontakte geknüpft und der Preisträger hat tatsächlich auch das wahrgemacht, was er da vielleicht am Abend noch irgendwie versprochen hat. Und Frank Elsner ist natürlich einer der Größten der Showbranche. Und ich kann mir vorstellen, wenn der da ein Wort für einen einlegt, dass man dann gute Karten hat.
2: Und ja. Frank Elsner, das war einfach auch eine Erfahrung, ist ein... Unwahrscheinlich nahbarer Mensch. Ihm fehlt jegliche Starallüren. Dass er dann diesen Künstler in seine Fernsehsendung eingeladen hat, das zeigt das eigentlich, wie nahbar und wie, ja, wie menschlich er letztendlich ist. Also jemand, der mich unheimlich beeindruckt hat.
0: Also ausgezeichnet mit dem Münchhausenpreis preis werden die ganz großen Unterhalter, politische Kabarettisten, aber natürlich auch Showstars und auch Fernsehlieblinge und ich erinnere mich an Annette Frier, auch die wurde ausgezeichnet mit dem Münchhausenpreis und, und offensichtlich hat der das richtig gut gefallen.
1: Ja, der hat das so gut gefallen, dass sie sogar abgeschlossen hat, weil äh, sie sich dann am Ende des Abends noch zusammen mit Feberdenius, die an dem Abend im Vorprogramm war und diversen Bodenverderanern, die sie glaube ich im Vorfeld auch alle nicht persönlich kannte, noch auf der Terrasse des Gasthauses versammelt hat. Feberdenius hat ihre Gitarre geholt und die haben da zusammen noch eine kleine Jam Session gemacht und das war einfach ein wunderschöner Abend für alle. Und das ist halt auch das, was ich glaube, was unseren Preis auszeichnet, dass wir den Künstlern klar machen, dass wir sie tatsächlich um ihrer selbst haben wollen und nicht eben einfach nur als Zug fährt, weil sie einen großen Namen haben, sondern wir geben uns wirklich Mühe. Ja, das geht so weit, dass Hermann van Veen dann natürlich ein Glas vom FC Utrecht vor seinem Platz stehen hat, um was zu trinken, weil das nun mal sein Lieblingsclub ist. Und Eckhard von Hirschhausen kriegt seinen bevorzugten kusmi Tee, den wir dann aus Paris eingeflogen haben, weil wir halt von seinen Eltern erfahren haben, dass er den besonders gerne trinkt. Und wir haben bei Emil Steinberger seinen Sohn eingeflogen, um ihn zu überraschen. Und all diese kleinen Dinge führen eben dazu, dass die Künstler merken, die geben sich hier wirklich Mühe und die machen das für mich. Und nicht einfach nur, weil sie selber einen tollen Preis haben wollen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis, warum dann dieser Preis eben auch einen relativ guten Ruf in Künstlerkreisen hat.
0: Die Münchhausen-Preisverleihung, also die große Gala der Vorjahre, das war ja immer ein buntes Rahmenprogramm und auch eine Plattform für junge Künstlerinnen und Künstler, die man da entdecken konnte. Viele von denen haben danach Karriere gemacht. Fee Badenius ist zum Beispiel eine Künstlerin, die auch da das Publikum begeistert hat. Und auch in diesem Jahr, auch wenn es nicht die ganz große Gala geben wird, wird eine junge Künstlerin dort auftreten.
1: Ja, genau, und tatsächlich ist das eine Empfehlung von Feberdenius gewesen. Die junge Künstlerin heißt Marie Diod und wird das Programm mit zwei, drei eigenen Songs im Museum dann noch ergänzen. Und wir glauben, dass sie ganz hervorragend zu Andreas Rebers passt, weil sie auch diesen besonderen Humor hat, wenn ich das einfach mal so sagen darf.
0: Marie Diod, sie nennt das, was sie da macht, selbst Musik und Quatsch und hat auch gerade ein wunderschönes Album rausgebracht, Apfel im Strudel der ewigen Liebe.
5: Nicht
0: mal mehr, wie du heißt, Marius. Marie-Diot vom Album Apfel im Strudel der ewigen Liebe, der Titel Marius. Der Münchhausen-Preisträger 2022, es ist der 22. Preisträger, ist auch aus diesem Grund ein ganz besonderer, denn er kommt aus der Region, er kommt aus Bodenwerder. Andreas Revers ist in Westerbrag aufgewachsen. Und ist in Hameln zur Schule gegangen auf dem AEG und jetzt kehrt er zurück. Und er hat ja seiner Region auch eine Art literarisches Denkmal gesetzt. Denn er hatte seine Familiengeschichte erzählt in einem Buch der kleine Kaukasus. Und ein Mann, der dieses Buch gelesen hat, es ist inzwischen vergriffen, aber man kann es als Hörbuch hören. Unter anderem bei den berühmten Streaming-Anbietern, der ist ja hier bei uns im Studio. Deswegen Friedrich Wilhelm Donette, vielleicht kannst du uns ein bisschen berichten über die Ursprünge von Andreas Rebers. Das wird ja da beschrieben in dem Buch.
2: Ja, Andreas Rebers stammt aus Westerbrag und er hat sein Buch Der kleine Kaukasus als Teil einer Biografie geschrieben, die in Westerbrag, in seiner Kindheit, in seiner Jugend spielt. Äh, Im Übrigen ist er, du hast es richtig gesagt, Jan, zum Albert-Einstein-Gymnasium in Hameln gegangen, aber das waren nur die letzten drei Jahre. Zuvor hat er in Bodenwerder die Realschule besucht. Und Andreas Rebers und ich, wir sind so in etwa ein Jahrgang, ich bin ein ganz bisschen älter, und wir kennen uns also zumindest vom Sehen noch aus dieser Schulzeit und ich kenne natürlich auch seine Familie. Die Familie Revers war durchaus bekannt und Andreas hat ja mit seinen Brüdern und anderen mit der Band Los Promillos in den frühen Jahren viel, viel Erfolg und Unterhaltungskunst betrieben in unserer Region, insbesondere in dem großen Ort Kirchbrag, der sich ja gleich an Westerbrag anlehnt. Ja, und in seinem Buch Der kleine Kaukasus beschreibt er seine Kindheit und ich, habe dieses Buch, muss ich wirklich sagen, verschlungen, auch deswegen, weil ich unheimlich viel wiedererkannt habe. Also er hat im Prinzip die Zeit unserer Kindheit beschrieben, wie ich sie ähnlich auch erlebt habe, obwohl ich nicht aus Westerwag stamme, sondern aus einem Dorf etwas weiter weg. Wir haben auch die gleichen Lehrer zum Teil gehabt und viele dieser Anekdoten, die dort in wunderbarer Weise beschrieben werden, waren für mich natürlich unheimlich gut nachvollziehbar. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb ich Andreas Revers als Preisträger sehr schätze. Was ich sehr, sehr an ihm bewundere, ist, dass er zu seiner Herkunft steht. Jemand, der im politischen Kabarett unterwegs ist, ich weiß nicht, ob sich der sich damit schmückt, dass er mit einer Band Los Promillos auf Schützenfesten oder ähnlichen Partys Musik gemacht hat. Andreas Revers steht dazu und sagt, das waren meine Wurzeln und das waren es auch. Und das beeindruckt mich sehr.
0: Da hat alles begonnen und es ist eine wirkliche Karriere daraus geworden. Andreas Revers ist dann nach Hannover gegangen, hat an der Universität dort studiert und hat auch die Kontakte zur freien Theaterszene und zum Kabarett da gefunden. Er hat Akkordeon studiert und das merkt man ihm auch an. Er ist wahrscheinlich einer der musikalischsten Kabarettisten, die es gibt. Aber er ist auch einer der bissigsten politischen Kabarettisten. Also er schaut vor keiner Provokation zurück. Und ich finde, er ist einer der außergewöhnlichsten Kabarettisten, die es gibt. Also, er legt sich auch schon manchmal an mit den Oberen. Welchen Eindruck habt ihr von den Korporatisten Andreas Rebers oder wie habt ihr ihn in den letzten Jahren erlebt? Was waren so Momente, wo ihr gesagt habt, mein lieber Mann, also das hat mich schon beeindruckt.
2: Ich habe die Beobachtung gemacht, dass sich sein Werk auch verändert hat. Ich erinnere mich an eines der ersten Programme, das auch autobiografische Züge hatte. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, da war so im Opening für mich das Gefühl, ach, das ist ja der Vater von Andreas Rebers, den er da auch zitierte auf seiner eigenen Hochzeit. Und dieses Programm hatte durchaus noch viele Lacher. Ich würde es so dem Bereich, ich möchte jetzt ja Andreas Rebers nicht unrecht tun, aber so ein bisschen dem Bereich Unterhaltung äh, zuordnen, während seine neueren Programme, Programme, auch das Programm Ich helfe gern. Das sind Programme, wo einem der Lacher dann auch das eine oder andere Mal im Halse stecken bleibt und wo man auch manches Mal erst auch ein bisschen nachdenken muss, um das Ganze einzuordnen. Also ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, vielleicht literarischer, kritischer, kabarettistischer. So würde ich so seine Entwicklung bezeichnen.
1: Also ein Abend mit Andreas Rebers ist definitiv nicht einfach. Man kann sich da zwar unterhalten lassen, aber nicht berieseln, weil man muss mitdenken und im Rahmen der Recherchen zur Pressemitteilung stand ich auch vor der Herausforderung, wie beschreibt man diesen Humor von ihm? Ist er schwarzhumorisch, ist er zynisch? Und dann bin ich auf ein Wort gestoßen, das ich total zutreffend fand, toxisch. Ja, Andreas Rebers hat einen toxischen Humor, weil er einfach wirklich so sich wie langsames Gift in die Gedanken einschleicht und eigentlich auf dem ersten Blick man gar nicht merkt, was damit einem passiert und dann verändert einen das doch unglaublich. Und das ist schon durchaus eine Form von Humor, mit der man umgehen können muss. Und ich glaube auch, dass es insofern gesehen für viele Besucher in diesem Jahr ein anderes Erlebnis sein wird als in der Vergangenheit, wo man ja doch mit den ganzen Mainstream-Leuten, wenn ich das so sagen darf, eher einen leichten Abend hatte. Diesmal wird es ein Abend zum Nachdenken, was ja nicht schlecht ist.
0: Ein Mann, der schon öfter mit ihm zusammengearbeitet hat, verbindet noch viel mehr als nur die Arbeit mit Rebers. Der Rundfunkredakteur Jochen Wittig hat viele Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet, hat unter anderem für den RBB das gefeierte Programm Radio 1 mit aufgebaut und er ist hier bei uns im Studio. Aber Jochen, es geht jetzt nicht um dich, sondern es geht um Andreas Rebers. Der ist nicht nur einer der besten Kabarettisten, den dieses Land hat, sondern der kommt auch noch aus unserer Region, aus Bodenferder.
5: Na, nicht ganz. Er kommt aus Westerbrag. Ja, da liegen die Wurzeln. Ich glaube, er würde da sofort widersprechen, wenn du sagst, er kommt aus Bodenwerder. Diese kleinen Gemeinden legen Wert darauf, dass sie selbstständig sind, in der Samtgemeinde aufgehen, aber sie legen Wert darauf. Und Andreas du legt auch Wert auf den Lokalpatriotismus.
0: Und warum du das so genau weißt, du kommst ja auch aus Bodenwerder. Wo ich komme aus Bodenwerder, bin dort zur
5: Schule gegangen, aufgewachsen, irgendwann nach Berlin gegangen und jetzt wieder zurück in der Heimat. Und Andreas habe ich erst kennengelernt, weil er ist drei, vier Jahre jünger als ich, in Berlin. Radio 1 hat äh, seine Veranstaltung, sein Kabarettprogramm immer präsentiert. Ich habe auch vorhin überlegt, wann war das? Vielleicht vor zehn Jahren war er relativ neu in Berlin und musste sich Berlin erobern, weil das ist ja auch nicht einfach, weil alle, die gastieren als Kabarettisten, wollen natürlich irgendwie Berlin im Programm haben. Aber äh, Berliner sind auch... Kritisch, mäkelig, aber er hat relativ schnell Fuß gefasst. Radio 1 hat seine Veranstaltung präsentiert und ich erinnere mich noch genau, nach der Premiere standen wir im kleinen Kreis, im, in dabei jeder Vernunft trat er auf, so 300 Leute zusammen und ich ging auf ihn zu und ich sage zu ihm, Jochen Wittig, Bodenwerder. Spiel waren Wittig? Ich sage, natürlich, klar. Ach, was machst du denn hier? Ich sage, Andreas, Radio 1, wir präsentieren ab. Ja, ja Mensch, ja, ich habe mit dir gar nichts zu tun. Ich sage, ja, ich war gerade im Urlaub, bin gerade zurück. Und äh, was machst du denn hier? Hm, na, gut, kurz gesagt, wir kamen ins Gespräch. Und ein, zwei Jahre später tourte er wieder in Berlin. Ich war mit einem Freund da. Und er hat ja ein schönes Buch gemacht über seine Kindheit, Jugend in Prag äh, Und erzählt in diesem Buch auch, großer Ausflug immer einmal im Monat nach Bodenwerder fahren. Ah, das war die Welt für uns, die Stadt. Westerbad gibt es ja keine Geschäfte, Bodenwerder, damals eine lebendige Kleinstadt und Spielwarengeschäft Wittig. Und dann stand er auf der Bühne, und werde ich nie vergessen, und machte so diesen Geruch von dem Spielwarengeschäft Wittig. Habe ich heute noch in der Nase, habe ich heute noch in der Nase, und ein Freund von mir. Meint er den Laden deiner Eltern und sagt, ja, das waren meine Eltern, die hatten ein Spielwarengeschäft. Und so sind wir viele Jahre später, obwohl wir uns, wie gesagt, in, aus der Kindheit, Jugend nicht kennen, in Berlin zusammengefunden. Seitdem sind wir gut befreundet, talken immer, wenn wir uns sehen, freuen uns, wenn wir uns sehen. Und freue mich, dass er jetzt den Preis gekriegt hat, weil ich finde, er hat ihn verdient. Er ist ein toller Kabarettist, der auch so die leichte Muse und das Kabarettistisch-Anspruchsvolle gut miteinander verbindet, auch sehr musikalisch ist. Und das wird mit Sicherheit ein großes Heimspiel in Buchhagen. Da ist die ganze Dorfgemeinschaft auf den Beinen. Und äh, ich hoffe, dass wir hinterher Gelegenheit haben, mit ihm noch ein Glas zu trinken und anzustoßen auf den Münchhausen.
0: Aber das ist ja wunderbar, dass ihr tatsächlich gewisse Kindheitserinnerungen miteinander teilt, obwohl ihr euch noch gar nicht kanntet. Aber er hat den Geruch deines Elternhauses geschäftet. Das waren Geschäft
5: von meinen Eltern, wo ich natürlich auch aufgewachsen bin, hat er noch in der Nase gehabt. Das muss eine bleibende Erinnerung gewesen sein.
0: Der kleine Kaukasus heißt das Buch, in genau. dem er seine Kindheitserinnerungen Echt. aufgeschrieben hat. Und jetzt treffen sich eure Wege wieder in Bodenwerder. Noch ein Wort zu dem Künstler Andreas Rebers. Du hast es gerade schon wunderbar charakterisiert, was ihn ausmacht, aber er ist er ist ja nur wirklich ein, ein außergewöhnlicher Kabarettist, finde ich. Er ist einerseits zu sehen in den Satire-Shows von Dieter Nuhr von Sebastian Puffpaff. Aber er ist schon so eine Klasse für sich. Vor allen Dingen, er schafft es gut,
5: so das politische Kabarett so mit diesen Alltagsbeobachtungen, diesen, diesen schrägen Figuren, die er dort skizziert, zusammenzubringen. Es reibt sich nicht nur ab also an Merkel, dem Papst, Putin oder sonst was, sondern diesen Alltagswahnsinn bringt er sehr schön rüber und sehr bissig. Und das mag ich, dass er nicht so in eine Schublade zu stecken ist. Er ist nicht nur der oder der oder der oder... Abend den nach, sondern er hat es geschafft, über die Jahre eine eigene Figur zu entwickeln. Gerade mit seiner Strapsmaus, wie er seinen Akkordeon nennt, auch so musikalisch die Leute mitzunehmen, weil es ist ja immer ganz schön, wenn du nach anderthalb Stunden Kabarett auch mal so ein bisschen musikalisch was hörst. Und da finde ich ihn schon in einer eigenen Liga spielend und deswegen, wie gesagt, wünsche ich ihm nicht nur alles Gute, sondern gratuliere ihm jetzt schon, Andreas, und freue mich auf den Abend danach, wenn wir anstoßen auf den Münchhausenpreis.
0: Jochen Wittig hat ihn uns hier gerade schon nahegebracht. Erstmal herzlichen Dank und euch natürlich einen herrlichen Abend, wenn ihr euch wiederseht in eurer Heimat. Danke dir. Tja. Der ja, der erste Preisträger war Dieter Hildebrandt. Der jüngste Preisträger steht in seiner Tradition, Andreas Rebers. Und auch er wurde ja schon mit renommierten Preisen ausgezeichnet, unter anderem auch mit dem Dieter Hildebrandt-Preis. Also auch da nochmal diese Anerkennung, die er bundesweit genießt. Und jetzt bekommt er den Münchhausen-Preis. Welche Bedeutung hat der Münchhausen-Preis, Sebastian Rode?
4: Ja gut, es ist halt eine der traditionsreichsten Veranstaltungen, die wir haben in Bodenwerder. Eine, die eine Strahlkraft darüber hinaus hat. Man muss sich nur die Liste an Künstlern anhören, die den Preis übergeben bekommen haben. Das ist Wahnsinn, ehrlich gesagt. Und das hat natürlich einfach eine ganz, ganz hohe Bedeutung für uns als Stadt. Und ich möchte noch einen kleinen Punkt vielleicht ergänzen, den wir vorhin so ein bisschen vergessen haben bei der Frage, was bekommt der Preisträger eigentlich? Wir haben so ein bisschen den Pflasterstein vergessen, vorm Rathaus. Weil ich finde auch, das ist tatsächlich, wenn man so das auch in der Wirkung sieht. Also ich kann das aus meinem Fenster auch ganz gut immer beobachten. und auch, wenn ich zum Rathaus komme und gehe, wie viele Touristen und Einheimische, aber wirklich viele Touristen gerade auch, da unten äh, über diesen Platz gehen und sich einfach diese Pflastersteine angucken und so von einem zum nächsten stolpern, sage ich mal, ach guck mal, der hat auch und der auch und der auch. Da sieht man einfach noch mehr, was für eine Bedeutung das hat. Das ist Wahnsinn.
0: Also da gibt es wirklich so einen Walk of Fame bei euch in Bodenwerder.
4: Genau, richtig.
0: Wir wollen mal ein bisschen vorausschauen. Man kann natürlich gar nicht sagen, was die Zukunft bringt, gerade in Zeiten der Pandemie. Aber gibt es da schon Überlegungen, wie man vielleicht den Münchhausen-Preis in den kommenden Jahren gestalten wird? Es hat ja begonnen wirklich mit einer jährlichen Verleihung. Dann gab es einen kleinen Abstand, dann denn hieß es alle zwei Jahre. Nun, pandemiebedingt sind es vier Jahre geworden. Gibt es schon Überlegungen für die Zukunft?
1: Wenn man die Reihe mathematisch fortsetzen würde, würden wir den nächsten dann in acht Jahren verleihen. Da hätten wir auch ausreichend Vorbereitungszeit, gehe ich mal davon aus. Aber nein, der Punkt ist einfach, du hast ja eben angesprochen, dass es da schon Veränderungen gab. Die erste Veränderung lag schlicht und ergreifend an der Niedrigzinsphase, weil die Stiftung eben ihre Mittel ja auch nicht wundersam vermehren kann, sondern von den Zinsen und Erträgen eben lebt. Und die sind deutlich weniger geworden in den letzten Jahren, sodass da einfach schon ein längerer Zeit Turnus dann eben erforderlich war. Ja, und Corona bleibt. Und äh, ohne mich jetzt hier in ideologische Diskussionen zu verstricken, glaube ich, dass Corona auch in zwei und vier Jahren noch existieren wird, so dass wir noch für uns über einen Weg nachdenken müssen, wie wir mit dieser, ich nenne es jetzt mal Bedrohung, weil für jede künstlerische Veranstaltung ist es eine Bedrohung, mit dieser Bedrohung umgehen können. Wir müssen Wege finden, dass eben gegebenenfalls auch mal eine Veranstaltung ausfällt und trotzdem es eine Zukunft danach gibt und die Diskussion werden wir, wenn wir dieses Jahr den Preis hoffentlich würdevoll und mit viel Freude über die Bühne gebracht haben, dann im Kuratorium der Stiftung aufnehmen und gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt versuchen, einen Weg zu finden, wie wir dann vielleicht auch wieder in die alte Bahn zurückkommen. Was mir ein Herzensanliegen wäre, weil ich fand, unsere Abende in Buchhang schon Ziemlich großartig und ich glaube auch, dass das für die Region ein Leuchtturm war. Und der Zuspruch der Menschen aus Hameln, aus Holzminden, die ja auch von weit her gekommen sind, war wirklich so positiv, dass es schade wäre, da nicht wieder den Weg zurückzufinden.
0: Und dass diese Abende so großartig waren und auch den ganzen Charme eigentlich ausgemacht haben, eigentlich die Menschen, die hinter der Preisverleihung stehen und ihr seid natürlich die Repräsentanten dessen, aber wir wollen euch jetzt mal ganz herzlich die Menschen grüßen, die in den vergangenen Jahren das eigentlich dazu gemacht haben, was es geworden ist. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wer steckt da eigentlich immer hinter diesem Team, die ja in diesem Jahr natürlich alle nicht daran teilhaben können, weil es jetzt eine kleinere Veranstaltung ist.
1: Ja, das ist ein Team, was sich über die Jahre so gebildet hat und immer wieder größer geworden ist. Das sind Menschen, die Bezug zu Bodenwerder haben, die zum Teil Bezug zur Sparkasse oder zur Stiftung haben. Ich kann da mal stellvertretend vielleicht die Conny Weber oder auch Elin Lerch oder Marion Komarek nennen, die als Nicht-Bodenwerderaner dabei sind, aber auch aus Bodenwerder heraus mit der DLRG, die dann da die Stühle in den Saal reinschleppt, einfach ehrenamtlich oder mit vielen anderen Leuten aus dem Rat, die dann den Türeinweiser machen und ein bisschen aufpassen. Es ist jetzt hier unfair, den einen oder anderen noch hervorzuheben, weil es wirklich viele sind und das ist. Ja, glaube ich, auch ein Beweis dafür, wie sehr sich dann eben die Menschen mit diesem Thema identifizieren. Also der Münchhausenpreis ohne Ehrenamt ist nicht darstellbar. Und ich glaube sogar tatsächlich, dass das Ehrenamt das Geheimnis des Münchhausenpreises ist, weil es eben diese Leidenschaft und diese Herzlichkeit ausmacht.
0: Ich könnte mir vorstellen, da schlägt auch das Herz des Bürgermeisters der Samtgemeinde höher und natürlich auch des Bürgermeisters der Stadt Bodenwerder. Das ist natürlich ein tolles Beispiel dafür, oder was man auf die Beine stellen kann. Sebastian Rode ja mit vereinten Kräften, wenn man so eine Idee hat, eigentlich eine verrückte Idee, so eine große Gala, die eigentlich ins Fernsehen gehört, auf die ganz große Bühne, aber gerade da ihren besonderen Charme entfaltet.
4: Absolut, das ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür und die vielen, vielen Jahre, über die es jetzt auch schon funktioniert, sind einfach ein, ein Wahnsinnsbeispiel dafür, was klappen kann, wenn die richtigen Menschen das in die Hand nehmen und einfach Bock haben, sowas zu machen und auch wirklich mit Leib und Seele dabei bleiben. Und wenn ich höre, was Thomas Gräf hier heute alles darüber erzählen kann aus den letzten Jahren auch und wie tief das alles auch verwurzelt ist irgendwo, das ist einfach so beeindruckend, das mitzukriegen. Und deswegen, also Hut ab vor allem, was da in den letzten Jahren geleistet worden ist und ich hoffe, dass wir das noch über viele, viele Jahre so weiterführen
1: können, Das ist auf alle Fälle Nein, unser Wunsch auch von Stadtseiten definitiv. Vielleicht ist das hier auch nochmal ein guter Ort, um daran zu erinnern, wer den Münchhausenpreis eigentlich ins Leben gerufen hat. Denn ähm, tatsächlich bin ich ja auch nicht von der ersten Stunde an dabei, sondern die Ursprungsväter waren der damalige Stadtdirektor Herbert Bröckel und der damalige Stiftungsvorsitzende Helmut Rabe, die diese Idee entwickelt haben, die wir dann ab 2009 dann einfach noch ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber ich glaube, den beiden gebührt da auch viel Dank für ihre ja doch vorausschauende Arbeit, das eben ins Leben gerufen zu haben.
0: Und es gibt ihr wieder den Münchhausen-Preis im Jahr 2022. Der Preisträger ist Andreas Rebers. Und das ist ein Mann, ja, er gehört zu den renommiertesten Kabarettisten Deutschlands, aber einige werden ihn vielleicht erst noch entdecken. Und ich finde das ja auch so spannend, er ist eigentlich einer der Vertreter eines Kabaretts, aus deren Abenden man irgendwie klüger rausgeht, als man reingegangen ist. Man hat sich nicht nur gut unterhalten, sondern man hat nachgedacht und vielleicht hat man neue Horizonte eröffnet bekommen. Also da steht er wirklich in der Tradition mit Dieter Hildebrand oder auch Georg Schramm. Er ist ja auch aufgetreten mit Josef Hader zum Beispiel. Josef Hader ist ja auch so ein außergewöhnlicher Kabarettist, die dann nicht einfach nur Stand-up-Comedy machen, sondern die wirklich auch so theatrale Elemente haben, also wirklich außergewöhnliche Kunst.
1: Das ist so. Also Andreas Rebers ist absolute Spitzenklasse des Kabaretts. Ich habe trotzdem auch noch mal Lust, über eine andere Begebenheit zu sprechen, wo mich Andreas Rebers mindestens genauso beeindruckt hat. Und das ist jetzt vielleicht überraschenderweise das 100-jährige Vereinsjubiläum des TSV Kirchprag gewesen, wo er nämlich da war als Ehrengast. Und eben kein Kabarettprogramm gemacht hat, sondern mit seinem Akkordeon sich vorne auf die Bühne gestellt hat und hat deutsche Volkslieder gespielt. Und das, was da passiert ist, hat mich zutiefst gerührt, weil auf einmal das ganze Zelt begann mitzusingen. Und das war ein unglaublich emotionaler Moment und zeigt halt auch den anderen Andreas Rebers, der eben nicht böse, der nicht zynisch ist, sondern der genau weiß, wo er herkommt, wo er seine Wurzeln hat und was ihn
0: auszeichnet. Ja, starkes Beispiel. Er ist auf jeden Fall ein großer Unterhalter und Friedrich Wilhelm Donette, worauf freust du dich besonders? Ich freue mich natürlich
2: auf den Freitagabend, auf sein Programm.
0: Und ich freue mich darauf, ihm den Preis
2: überreichen zu dürfen. Das ist für mich eine ganz große Ehre. Und mit Andreas Revers jemand auszuzeichnen, der aus unserer Region stammt, der diesen Preis bekommt und der sich damit einreiht, wir haben es ja nun oft genug gesagt, einreiht in die Reihe der ganz Großen, die den Münchhausen-Preis bereits tragen. Und ich darf ihm den Preis überreichen und da bin ich sehr stolz drauf. Und da freue ich mich natürlich drauf.
0: Ja, und wir werden darüber berichten bei Radioaktiv ausführlich über den Festakt. Aber auch im Vorfeld werden wir natürlich Andreas Rebers hier bei uns im Interview haben. Das war sie, die Sondersendung der Münchhausen-Preis 2022 geht an Andreas Rebers. Und ein bisschen hinter die Kulissen haben uns blicken lassen aus dem Organisationsteam der neue Bürgermeister der Stadt Bodenwerder, Friedrich Wilhelm Donnette der Stadtdirektor von Bodenwerder, Sebastian Rohde und der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Sparkasse Bodenwerder, Thomas Gräf. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart.
1: Sehr gerne. Ja, danke, danke ja. dass wir kommen durften.
0: Ich bin Jan Hampe, danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen beschwingten Tag.
3: Hey, hey, my, my Rock'n'Roll will never die
0: Hey, hey, ho, ho Here we are and here we go